0: Jemenský povstalci Husiovia sa přihlásili k třem útokům na Izrael prevedených pomocí dronů a raket. Německo uspořádalo konferenci věnovanou rozšíření Európskej únie. Zišli se na ní ministři zahraničí členských států a potenciálních členů. Ruská Wagnerová skupina pod novým vedením Pavla Prigožina obnovila rekrutační proces. Australský premiér Anthony Albanese zahájil prelomovú návštevu Číny, ktorá môže byť východiskovým bodom pre zlepšenie napetých vzťahov. Na tieto a ďalší novinky z uplynulého týždňa sa môžete tešiť v tejto epizóde podcastu Brief. Moje meno je Erik Kobiliak a vy počúvate podcast Brief, týždenný prehľad aktuálneho diania vo svete bezpečnosti. Podcast Brief vzniká pod lavičkou Československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teraz sa poďme pozrieť na to, čo sa v uplynulom týždni stalo. Blízky východ a Severná Afrika Jemenský povstalci Husíjovia sa v útorok prihlásili k trom útokom na Izrael, prevedených pomocou dronov a raket. Zaviazali sa tiež k vojenskej podpore Palestíny. Rebelovia tak priblížili svojho hlavného sponzora Irán k prebiehajúcej vojne v Gaze a zvýšili riziko vypuknutia regionálneho konfliktu. Saudská Arábia teraz čeli dileme, či má rakety lietajúce cez jej územie zneškodňovať. Tým by totiž mohla ohroziť nedávne výsledky vyjednávania s Husíjami, potenciálne smerujúce k deeskalácii jemenskej občianskej vojny. Euroatlantický priestor Nemecko uspořádalo konferenciu venovanú rozšíreniu Európskej únie, na ktorej sa zišli ministri zahraničia členských štátov a potenciálnych nových členov. Nemecká ministerka zahraničia Anna Lena Baerbock uviedla, že rozšírenie bloku na krajiny Západného Balkánu, Gruzínska či Ukrajiny je geopolitická nutnosť. Taktiež bol predstavený detailní plán na prístupenie členov, který by krajinám už pred ich vstupom do Európskej únie udělil určité práva, akými je napríklad pozorovateľský status pri jednaniach. Bejahobok takisto vyjadrila istotu nad tým, že Európska rada na svojom decebrovom samite podporí započatie vyjednávania o členstve Ukrajiny v EÚ. Americká snemovňa reprezentantov podporila finančnú pomoc pre Izrael v hodnote takmer 15 miliard dolárov. V legislatíve však nie je zahrnutá žiadna čiastka pre Ukrajinu, čo je jedným z dôvodov, prečo pravdepodobne neprejde ďalej a dôjde k jej zadržaniu. Prezident Joe Biden vyzval kongres, aby pomoc pre Izrael a Ukrajinu zahrnul do jedného balíčku a varoval, že finančná pomoc pre Kiev je v ohrození kvôli nedostatku financí. S novým radikálnym predsedom Mikem Johnsonom, však republikánmi ovládaná snemovňa reprezentantov, nie je príliš naklonená podpore Ukrajiny. Južná Ázia Počas sobotného prepadnutia leteckej základne v Panžábe bolo zabitých 9 islamistických útočníkov. Podľa vojenskej správy sa ozbrojenci pokúsili vniknúť do strediska, avšak boli úspešne zastavení. Incident následoval deň po niekoľkých útokov v oblasti Balučistánu, pri ktorých zahynulo 14 vojakov a 5 civilistov. K zodpovednosti za sobotný útok sa prihlásila relatívne nová islamistická skupina Tehríke Džihád Pakistán, ktorej cieľom je boj proti centrálnej moci a zavedenie teokratickej verzie práva šária. Útorok Islamabad oznámil rozhodnutie o vyhostení všetkých imigrantov bez dokladov. Týka sa to predovšetkým 1,7 milióna afgánců, ktorí nelegálne pobývajú na pakistánskom území. Talibánská vláda zriadila dočasné tranzitné tábory v snahe vysporiadať sa s prívalom vracajúcich sa obyvateľov. OSN a ambasády západných štátov tento krok kritizujú a apelujú na Pakistán, aby rozhodnutie prehodnotil. Podľa Islamabadu sa Afgánci podielajú na ozbrojených útokoch a kriminalite, ktorá destabilizuje bezpečnosť krajiny. Postsovětský priestor Jerevan oznámil dosiahnutie hrubých kontúr mieru z Baku. Dohoda o miery by mala stať na uznání teritória, demarkačnej línie, na zdieľanej hranici a transportných koridoroch. Rokovania uľahčila zmena politických priorít Baku po bleskovej ofenzíve na náhorný Karabach. Na sprostredkovaných rokovaniach chýbali zástupcovia Moskvy, čo ďalej dokazuje rozpad rusko-arménských vzťahov. Proces normalizácie diplomatických a ekonomických sťahov medzi Arménskem a Azerbajďanom by tak mohl začať v najbližších mesiacoch. Wagnerová skupina obnovila regrutovací proces ako jednotka rozgvardie, ktorá zajišťuje vnútornú bezpečnosť a zodpovídá sa priamo Putinovi. Pod vedením si na zakladateľa zháňa skupina nových bojovníkov v oblasti Permu a Novosibirska. Pavel Prigožin oznámil, že hľadajú členov s vojenskými zkušenostmi bratane bývalých členov súkromných vojenských spoločností. Wagnerovci sú v súčasnosti jedinou súkromnou skupinou s oficiálnym napojením na ruskou národnú gardu. Zmenou oproti predchádzajúcim podmienkam prijatia je doloženie čistého registra trestov. Subsaharská Afrika. Guinejský ozbrojenci oslobodili z v hlavnom meste Konakry. Bývalého vodcu vojenské chunty Musu Dadisa Kamaru. V súvislosti s jeho útokom boli uzavreté hranice krajiny. Kamara bol minulý rok v septembri uväznený za zorganizovanie masakru na demonstrácii požadující jeho odstúpenie. Masaker sa odohral v roku 2009. Bolo pri ňom zabitých minimálne 157 osob a viac než tisíc demonštrantov bolo zranených. Bývalý vojenský důstojník Kamara vládol v Gwinej od úspešného štátneho převratu v decembri roku 2008 do januára 2010. Uganská armáda v spolupráci so špeciálnymi silami a spravodajskými službami zajala veliteľa milície napojeného na Organizáciu spojené demokratické sily Abdula Rashida Kyota. Ten je zo svojho skupinou zodpovedný za oktobrové zabitie zahraničného páru a ich sprievodcu na safari v Národnom parku Kráľovny Alžbety. Pri strete s armádou bolo zůstávajících šest členov skupiny zabitých. ADF je islamistická povstalecká skupina, ktorá v súčasnej dobe operuje prevažne na území Demokratickej republiky Kongo a Ugandy. Západný pacifik Australský premiér Anthony Albanese v sobotu zahájil štvordenú návštevu Číny, pri ktorej sa stretne s jej vodcom Xi Pchingom a premiérom Lee Chiyangom. Jedná sa o prvú oficiálnu cestu australského lídra do Číny po 7 rokoch. Vzťahy oboch štátov sa od roku 2016 až do posiaľ vyznačovali vysokým napätím spôsobeným problémami najmä v oblasti obchodu a bezpečnosti, čo viedlo k prerušeniu politických kontaktov na najvyššej úrovni. Prebiehajúca návšteva by mohla byť východiskovým bodom pre stabilizáciu, a zlepšenie čínsko australských vzťahov. Pyongyang potvrdil uzavretie niekoľkých svojich ambasád a konzulátov, vrátane tých v Španielsku, Hongkongu a rôznych afrických krajinách. Podľa odhadov tak bude diplomatická prítomnosť Severnej Korei v zahraničí zredukovaná až o 20%. Južná Kórea toto rozhodnutie pripisuje účinnosti medzinárodných sankcií ktoré bránia severokorejským diplomatom zarábaci na svoju pôsobnosť v zahraničí pomocou nelegálnych aktivit, ako to údajně robili do Kiong Pyongyang oponuje stvrdením, že sa jedná iba o bežné prispôsobenie sa premene jeho zahraničnej politiky. Kyberbezpečnost. Zatiaľ neznámy hacker z na darkwebe ponuku predaja osobných dát, 815 miliónov indických občanov. Tieto dáta pochádzajú z výsledkou testov na COVID a obsahujú mená, adresy, telefónne čísla, informácie s pasov a čísla Adhar Kariet, čo sú unikátne 12 miestne čísla přidělované každému občanovi Indie. Doteraz boli vydané k dispozícii iba 4 dátové vzorky, no ich pravosť už bola overená. Zdroj dát zostáva zatiaľ nejasný. S ohľadom na rozsah incidentu sa jedná o jeden z najväčších únikov osobných dát v historii Indie, ktorá má približne 1,5 miliardy obyvateľov. Následuje hlavná novinka tohto týždňa. V hnutí Hezbalá, Hasa nasrala sa v piatok poprvýkrát vyadril k vojne medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas. Oktobrový teroristický útok Hamasu na Izrael vo svojom prejave ocenil, Avšak zdôraznil, že akcia bola výhradně palestínska. Akúkoľvek spoluzodpovědnost za tento čin tak odmietol. Očakávané oznámenie ďalších krokov Hisbaláhu však neprišlo. Hizbala už predtým zintenzívnil cezhraničné útoky, čím prinútil Izrael, aby na sever krajiny presunul svoje jednotky. Úplný vstup do vojny by Izraelu výrazně skomplikoval postup v pásme Gazi. Dianie v krajine nám přiblíží Michaela Mildorfová, členka redakcie Security Outlines. Michaela, čo přineslo viadrenie hlavy militantnej organizácie Hisbala v rámci konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hamas? Čo je tento prejav kľúčový?
1: pátek byl zveřejněn očekávaný projev šéfa libanonské teroristické islámské organizace Hezbalah Hasana Nasrallah. Nasralah je militantní antisionista, který neuznává stát Izrael. Jedním z hlavních záměrů organizace Hezbalah je Izrael zničit. Takže se čekalo, do jaké míry se vojenské křídlo Hezbalahu, které je dlouhodobě považováno za poměrně efektivní, přidá na stranu organizace Hamas. Což potvrdil i Nasralah. Projev v němž ocenil úspěchy představitel Hamasu v souvislosti s říjnovým útokem. Nicméně odmítl odpovědnost za útoky či jakékoliv znalosti o jejich přípravách a plánech. Projev dočasně zmírnil obavy libanonské populace z eskalace střetů mezi Hezbalahem a izraelskou armádou. Země se dlouhodobě zmítá v důsledcích ekonomické krize a vnitropolitických problémech. Ačkoliv k násilí dochází, hlavní střety se spáláhem se odehrávají především na hranicích Izraele a Libanonu a jsou zatím poměrně omezené. Obě strany se údajně vyhýbají eskalaci. Otevření další fronty na hranicích Izraele a Libanonu by ohrozilo koncentraci, s jakou se momentálně izraelská armáda soustředí na komplikovaný boj s Hamásem v oblasti pásma Gazy. Hamas přitom dlouhodobě vyzývá své spojence, aby se přidala do útoku. Pravděpodobně panovaly i výraznější očekávání, že v tomto konfliktu nebude Hamas bojovat sám, ale že se podaří více sjednotit protiizraelský odpor. Na sralách však vyjádřením podpory Hamasu a kontinuálními útoky omezeného rozsahu nechal prostor pro spekulace o možné eskalaci do budoucna.
0: Aká jaká byla reakce ostatních aktérů na oficiální stanovisko Hizbalahu?
1: Konflikt militantní organizace Hamas s Izraelem, který odstartoval teroristický útok ze 7. října, je vnímán jako značné riziko pro křehké regionální uspořádání. Obecně panují obavy z rozšíření konfliktu v rámci regionu, takže poměrně distancovaná reakce šéfa Hezbaláhu byla vítána řadou aktérů. Izbalah má značnou podporu v regionu a je klíčový i v kontextu reakcí dalších proiránských milic, které působí na území okolních států a v případě vojenské eskalace by se pravděpodobně přidaly. Riziko rozšíření konfliktu panuje především v souvislostech s těmito nestátními aktéry. Značná část arabského světa je v otázce životních podmínek palestinců a obecně otázky svobodné Palestiny velmi angažovaná. To bylo patrné i při formulování návrhu rezoluce vydané organizací Spojených národů minulý týden. Jejími autory bylo právě 22 arabských zemí, které podpořily humanitární příměří. Řada zástupců arabských zemí vyjadřila určitý pocit nespravedlnosti ze strany západu, který dlení nich straní Izraéle a nebere v úvahu dopady konfliktu na běžné Palestince. Tento sentiment, který rezonuje arabskými zeměmi obecně tradičními zastánci svobodného palestinského státu, je hrozbou pro další budoucí pokusy o stabilizaci vztahů mezi arabskými zeměmi a Izraelem, na čemž země s podporou Spojených států amerických dlouhodobě pracovaly. Názory mezi arabskými zeměmi na podporu palestinců, kteří jsou v současnosti zasaženi důsledky války Izraele a Hamásu, ale není zcela jednotný. Příkladem bylo vyjádření saudského prince Bin Musaida, který zkritizoval tzv. osu odporu uskupení státních i nestátních aktérů v čele s Iránem. Toto neformální uskupení má dlení za cíl v regionu implementovat agendu Iránu.
0: Aká je rola dalších aktérů v tomto konfliktě? A hrozí eskalace i z iných směrů?
1: V současnosti jsou jako největší riziko vnímány zejména pro íránské milice, které se vyskytují na území Iráku, Jemenu, vládní síly Sýrie a zmíněných Izbalách, který vede momentálně omezené útoky. Musíští povstalci oznámili, že opakovaně zaútočily na Izrael pomocí dronů a střel a pohrozili, že budou útoky opakovat. Zástupci Izraela však oznámili, že střely z oblasti Rudého moře byly zneškodněny. S ohledem na velkou vzdálenost a údajnou nepřesnost útoku je tak s největším rizikem koordinovaný útok, který by znamenal zahocení izraelských oprených systémů. K raketovému útoku došlo také z území Iráku ze strany milicí spřízněných s iránskými revolučními gardami, nicméně zatím se jednalo o jedinilý incident. Hlavní odpor je v Iráku směřován vůči přítomnosti amerických vojáků.
0: Michaela, vďaka za tvoj čas a prajem ti ještě pekný zvyšok
1: Děkuji a přeju příjemný začátek nového píne.
0: To byl prehľad novinek z uplynulého týždňa. My sa na vás budeme tešiť aj budúci pondělok. Aby vám ani další epizoda neunikla, začnite tento podcast odoberať a sledujte sociálne sítě Security Outlines. Do počutia.